0: Cápsulas de los... ¿Ya tomaste la cápsula? ¿La tomaste? ¡Toma la cápsula! Hola, soy María Richards y quiero compartir contigo este espacio para platicar acerca de los asuntos cotidianos de la vida, cuestionar todo lo que sabemos y descubrir el poder oculto que hay en aquello que no vemos, pero que sin duda determina nuestro día a día. Cápsulas de los... Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo feliz de compartir este tiempo y este espacio con ustedes. Y el día de hoy, bueno, pues voy a seguir compartiendo recursos que yo voy sacando en base a mi experiencia. Bueno, pues les comparto que recientemente tuve un gran problema en relación. Y esto fue por la falta de asertividad en el manejo de conflictos. Porque como en toda relación y más estando en familia, pues surgen los estímulos que si no estamos atentos, nos provocan reacciones y hacen que todo vuele en mil pedazos. Y esto fue lo que pasó. Sucedió una tontería por unos platos que había que lavar. Porque de verdad, amigos, ningún ningún asunto es tan importante para darle el poder de crear un conflicto. Pretextos para enojarnos podemos encontrar muchísimos y eso es lo más común. Así que sucedió algo que sí, sí se tenía que corregir. Pero el problema aumentó con la manera de plantearlo, la cual fue muy inadecuada, lo que provocó que el problema que dio inicio al conflicto dejara de ser el problema, y de ser un incidente, pues pasó a ser un gran gran conflicto. Y como ya lo hemos comentado amigos, la vida incluye desacuerdos, por supuesto que sí, porque cada uno de nosotros mira, o más bien interpreta la vida de acuerdo a cómo cada quien la ve, y los lentes que usamos están empañados por nuestras creencias y nuestras vivencias por lo que la vida no la vemos como es, sino como somos nosotros. Y desde ahí empiezan las diferencias, pero también la enorme oportunidad de dejar de ser egoístas y querer tener la razón, imponer y hacerle ver al otro que lo hizo mal, incluso en ocasiones insultando o hablando de forma agresiva. Por lo tanto, para poder expresar nuestro punto de vista, tenemos que aprender a discutir, sin embargo, cuando escuchamos la palabra discutir, inmediatamente surgen las resistencias porque asociamos discutir con pelear, pero no es así. Discutir implica hablar. En el diccionario dice que discutir es un verbo que significa examinar, tratar entre dos o más personas un asunto o un tema, proponiendo argumentos y opiniones para llegar a un acuerdo. Entonces, discutir no es pelear. En una pelea alguien tiene que ganar. Y en una discusión se busca llegar a un acuerdo. Y estas discusiones se dan no solo en una relación de pareja, sino también en una relación de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, etc. Entonces, ¿por qué no sabemos discutir? Bueno, lo que yo encontré en esta experiencia es, primero, porque vivimos muy dormidos. Ante cualquier estímulo reaccionamos y dejamos que nos gane la emoción y nos sentimos agredidos u ofendidos. Y aquí reaccionamos de dos formas o contraatacamos para defendernos, o huimos, que también es para defendernos, pero aquí lo que buscamos es evitar el problema y hacer como que no pasa nada, pero al hacer el hacer que no pasa nada pues no sirve, porque se va acumulando rencor, resentimiento y facturas pendientes que de alguna u otra manera terminan por salir, ya sea con distanciamiento, malos modos, etc. Entonces amigos, discutir es un arte, no es fácil pero se puede aprender. Y hoy quiero compartir con ustedes algunos recursos que pueden poner en práctica y que basados en mi experiencia, pues pueden serles muy útil. Pues bien, para empezar, tenemos que tratar de estar muy presentes, aquí y ahora, para que cuando el estímulo nos sorprenda, evitemos reaccionar. Pero como yo sé que eso es difícil y es cuestión de práctica y de habituarnos a hacerlo, vamos a suponer que ya reaccionamos, ya lo hicimos. Bueno, quiero que sepan que en todo momento tienen la posibilidad de parar. Si observan que ya se fueron como hilo de media, que ya están gritando, que ya levantaron la voz y que además ya no están llegando a nada, lo mejor es parar. Alto al fuego. Pero no parar para evadirlo, sino para no lastimar la relación. Porque los asuntos, pues son asuntos y se pueden resolver. Pero las palabras, las formas suelen marcar y separar a las personas. Entonces, haz un alto para tomar distancia, para dejar que las emociones bajen y seamos más objetivos para poder encontrar el momento y la forma correcta de plantear el desacuerdo. El siguiente paso, amigos, es hablar con la persona correcta, porque muchas veces vamos y hablamos con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, para plantearles el problema y no nos damos cuenta de lo que lo único que estamos buscando son aliados para que nos den la razón y no para solucionar el problema. Si tu verdadera intención es llegar a un acuerdo, habla solo, solo con la persona con la que tienes el desacuerdo. Es con ella con quien lo vas a solucionar. Los demás solamente pueden opinar, pero no forman parte del problema. Bien, el siguiente paso que yo encontré es encontrar el momento adecuado. El momento adecuado para hablar y respetar el no Muchas veces, y eso a mí me pasa, que no quiero que pase más tiempo con el conflicto y me urge hablar con la otra persona. Pero quizás el otro no esté listo, todavía esté muy enojado o muy dolido y eso empeora la situación. Entonces, insisto, respetar el no de la otra persona. Y por otro lado, tú también tomar el tiempo para que tengas distancia y para que puedas ver el asunto sin emoción. Y el siguiente paso es, antes de hablar, poner el asunto en neutro. Quitarle la emoción del me hizo, me dijo, quitarle el me. Quitarle lo personal hace que la emoción baje. Porque no es lo mismo decir, es que fulanita me habló mal, a fulanita habló mal. Y eso no tiene que ver nada conmigo. Esa es su forma de expresarse. A lo mejor no es la correcta, pero no tiene que ver nada personalmente conmigo. Entonces, despersonalizar el asunto baja el nivel emocional de enojo o tristeza. Además, es importante saber que cuanto más baja tenemos el autoestima, vamos a tomar las cosas más personales y más nos vamos a sentir ofendidos, enojados. A veces somos tan egocéntricos que creemos que todo tiene que ver con nosotros. Si alguien amaneció de mal humor, si alguien se siente triste y reacciona, inmediatamente lo hacemos personal y nos sentimos agredidos, nos sentimos ofendidos, nos enojamos. Entonces, no amigos, quitarle lo personal, quitarle el me y bueno, respetar la forma en como los otros reaccionan. Si es inadecuada, entonces nosotros desde nuestro centro ver cómo se puede corregir y llegar a un acuerdo para que no vuelva a suceder. Bueno, el siguiente paso que encontré es elegir el mejor lugar y el mejor momento. Tenemos que evitar hablar cuando hay más gente. Por ejemplo, en una reunión, en una fiesta, si hay más gente, es muy incómodo para los demás ver a una pareja o una persona que se está peleando mejor. Decidimos retirarnos y lo hablamos en otro momento a solas. Acuérdense, siempre con la persona con la que se tiene el problema, sin meter a nadie más. O también, si estamos en familia y están presentes los hijos, hacer todo un show y hacer todo un... un un reclamo enfrente de ellos, la verdad es que lastima mucho la relación, les crea mucha incertidumbre, les crea inseguridad. Y ahora sí, ya que encontramos el lugar, el momento, la persona correcta, ya que nuestro nivel de emoción bajó, ya que vemos todo de manera neutra, tener muy claro cuál es el propósito de la plática. Incluso apuntar las cosas que son importantes que tenemos que decir que es algo que nos molesta a nosotros para poder plantearlo en la plática. Una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es el evitar tomar decisiones importantes cuando estamos activados emocionalmente. Por ejemplo, terminar una relación, castigar a un hijo, terminar una sociedad, etcétera, Porque seguramente nos estamos equivocando y después nos vamos a arrepentir. Ser inteligentes emocionalmente es pensar antes de hablar y de actuar, hay que ser muy prudentes para poder expresar aquello que queremos que el otro entienda para evitar que vuelva a suceder. Además amigos, algo de lo que yo realmente descubrí en este episodio que les comento es que todo lo que me mueve emocionalmente a mí tiene que ver conmigo, no importa lo que el otro hizo. Lo verdaderamente importante aquí es aprovechar el conflicto para poder vernos, para poder determinar cuáles son nuestros detonadores emocionales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me enojó tanto? ¿Por qué me entristecí tanto? ¿Por qué me sentí excluido? porque me sentí no querido, porque me sentí abusado, porque me sentí tratado de manera injusta, porque me sentí ignorado. Y una vez que nosotros detectamos por qué nos movió emocionalmente, tenemos que echar una mirada a nuestro interior y ahí vamos a conocernos a nosotros, conocer nuestra sombra, conocer nuestras heridas emocionales. Y desde ese punto tenemos que ver que no solamente fue lo que pasó en este momento, sino toda mi historia que hizo que yo reaccionara de manera amplificada a lo que realmente está ocurriendo aquí. Entonces, amigos, los conflictos son una gran oportunidad de crecimiento. Pues bien, amigos, os dejo con esta reflexión para que se miren y se reconozcan cómo son ustedes en este sentido. Enfrentan los problemas, los atienden, los evaden, les dan la espalda, huyen, se los guardan o reaccionan y pelean. Y después de determinar su manera de cómo enfrentan los problemas, pregúntense cuáles son los resultados que están cosechando. ¿Son satisfactorios? ¿Los unen? ¿Pueden llegar a acuerdos? ¿Crean armonía? ¿O bien los separan? ¿Crean conflictos? ¿Resentimientos? Y en base a sus resultados, bueno, pues hay una manera distinta de replantear las discusiones. Amigos, hasta aquí este episodio. Les dejo un gran abrazo. Les deseo que tengan una gran semana. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.